0: Maiko Airspot, der Podcast mit Facts und Hintergründen zum Thema Lüftung.
1: Und schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge von Maiko Airspot. Und das letzte Mal haben wir so über Brandschutz im Bereich der Lüftungstechnik und auch der Gebäudetechnik gesprochen. Und heute wollen wir uns mal wirklich ja detailliert eine ganz bestimmte Lüftungsanlage angucken oder eigentlich fast zwei. Und zwar geht es um Einzelentlüftungsanlagen und zentrale Entlüftungsanlagen. Wir wollen da mal so ein bisschen die Produkte, aber auch generell den Aufbau anschauen von so einer Anlage. Wir sprechen hier über die Lüftung nach der DIN 18017-3. Und bevor ich mal so ein paar wesentliche Punkte zusammenfasse, worum es denn genau geht, ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern mein Kollege Lothar Grimm ist mit am Start. Lothar, schön, dass du wieder dabei bist. Wie geht's dir denn bei dem herrlichen Wetter?
0: Ja, das herrliche Wetter äh, bringt es natürlich, das Beflügelt das Ganze wieder zum Heute, wieder so einen schönen Podcast aufzunehmen. Auf jeden Fall. Da freut man sich dann
1: schon, wenn die Sonne reinscheint durchs Fenster und man dann abends noch ein paar Sonnenstunden mitnehmen kann. Aber jetzt mal zurück zum Thema Lüftung. Wenn wir uns mal die DIN 18017 angucken, da müssen wir, das ist nach Baurecht verpflichtend, alle innenliegenden Bäder und WC mit dem obersten Ziel des Feuchteschutzes entlüften. Also sprich, brauchen wir hier irgendwo eine Lüftungsanlage, die unabhängig ist von Fenstern, weil natürlich ein innenliegendes WC oder Bad gar kein Fenster, also ich habe gar keine Möglichkeit irgendwie die Umwelt oder das, das Fenster eben zu nutzen, um hier zu lüften. Das Grundprinzip oder der wichtigste Punkt ist Feuchteschutz, also sprich, ich möchte zuverlässig die Feuchtigkeit, die in diesen Räumen anfällt, abführen, um eben Schäden am Gebäude in Form von Schimmel, denke ich mal, kennen wir alle, hat jeder schon mal gesehen, zu vermeiden. Das Ganze funktioniert bei diesen Einzelentlüftungsanlagen und zentralen Anlagen über eine zentrale Lüftungsleitung. Und da kommen wir schon so in den Bereich, dass man sagen kann, naja, das ist schon Oft, also man findet die nicht nur, aber oft in dem Bereich von so einem mehrgeschossigen Wohnungsbau, also Mehrfamilienhaus mit mehreren Nutzungseinheiten. Generell funktioniert das Ganze eben so: ich habe eine zentrale Lüftungsleitung die meistens dann über Dach äh, weggeführt wird, also wird die Abluft über Dach abgeführt. Ich habe Nachströmöffnungen in meinem Gebäude, das haben wir schon ein paar Mal angesprochen, so auch bei dem Grundlagenthema Nachströmung, wenn ich irgendwo Luft rausbringen will, muss ich auch dafür sorgen, dass Luft nachströmen kann, sonst läuft der Ventilator im eigenen Saft, im, im Vakuum und kann eigentlich gar nichts äh, bewegen, also auch keine Feuchtigkeit nach außen transportieren und diese Stichleitungen von den Ventilatoren, die gehen dann zu diesem einzelnen Steigstrang, der zentral, wie schon gesagt, dann im Haus verfahren wird. Und hier gibt es dann nochmal die Möglichkeit, entweder das Ganze über Einzelventilatoren, das ist diese Einzelentlüftung, wo ich angesprochen habe, also da sitzt ein aktiver Ventilator dann in dem Bad oder in dem WC oder auch äh, jeweils in dem Bad und WC oder ich habe einen zentralen, die zentrale Entlüftungsanlage, dann habe ich einen großen Ventilator, der auf dem Dach sitzt und die komplette Anlage, also je nachdem wie viele Nutzungseinheiten oder Räume da eben dran angeschlossen sind, zuverlässig entlüftet. Das ist mal so ganz grob der Aufbau von so einer Entlüftungsanlage. Und äh, Lothar, jetzt aber frage ich mal dich als langjährigen Experten, der ja auch schon ganz lang mit diesen Anlagen verschiedenster Art, aber auch mit diesen zentralen Anlagen zu tun hat. Für welche Anwendungsfälle bzw. welche Häuser ähm, sagst du denn, Mensch, da ist so eine Anlage, die die 18.017-3 erfüllt, denn die richtige Wahl? Wo kommt das Ganze denn in Frage?
0: Ja, Christoph, du hast es vorher schon mal angesprochen. Also im größten Teil werden diese 18.017 Teil 3 Entlüftungsanlage natürlich im Geschosswohnungsbau verwendet. Das heißt, also, wo man mehrere Nutzungseinheiten hat und wo dementsprechend halt innenliegende Bäder bzw. innenliegende WCs vorhanden sind. Okay, also wie gesagt, so das Thema
1: Feuchteschutz, Entlüftung von diesen inliegenden Räumen ist hier so primär das Ziel von dem Ganzen. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wo, wo siehst du denn so die Schwerpunkte oder sagst du, hey, das sind die schlagenden Argumente, die für so eine Anlage sprechen, dass man so eine ähm, zentrale Lösung sich einbaut?
0: Ja, da gibt es natürlich einige gute Argumente. Zum einen, gerade bei diesen Einzelentlüftungsanlagen, sie sind natürlich sehr kostengünstig, muss man einfach so sagen, sie sind super schnell installiert und somit sind halt die Investitionskosten für einen Bauherren recht gering. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, man braucht nicht viele Parameter, gerade bei der Inbetriebnahme einzustellen. Man hat ja wirklich bloß den einen Ventilar, die Ventilatoren, wo man die Luftmenge einstellt, beziehungsweise bei den zentralen Entlüftungsanlagen die Zentroelemente, also die Abluftelemente, die man einstellt. Und dann ist es natürlich auch ganz, ganz komfortabel bei der Inbetriebnahme. Genauso auch bei der Wartung. Bei der Zentrale hat man es natürlich auch, wie bei der dezentralen Entlüftungsanlage, sehr einfach. Man braucht letztendlich nur den Filter auszutauschen und da brauchen wir bloß die Abdeckung letztendlich abnehmen und schon kann man hier diese ganze Wartung, also das heißt rein nur den Filter mal rausnehmen. Nach, nach, normalerweise sagen wir immer, nach drei Monaten soll man kontrollieren, aber spätestens nach einem Jahr muss der Filter ausgetauscht werden und natürlich auch die Rückschlagklappe auch kontrolliert werden. Das heißt, gerade bei der 18017-Anlage, da sind ja Unterputzgehäuse vorhanden mit einer Rückschlagklappe, damit einmal der Telefonieschall zwischen Wohnungen oder zwischen äh, verschiedenen Ablufträumen natürlich minimiert wird. Und natürlich, dass die Gerüche vom WC zum Beispiel nicht ins Bad übertragen werde können. Und genauso, was natürlich auch ein wichtiges Argument ist, ist der Brandschutz. Der kann natürlich auch bei so einer Einzelentlüftungsanlage ganz einfach durch diesen Decke-Schutz hier wieder realisiert werden. Okay, also
1: das sind ja wirklich schon viele, viele Punkte, die für dieses System und für diesen Anlagentyp sprechen. Aber wir, wir sind ja hier komplett transparent im Podcast und gibt es auch so ein paar Punkte, wo du sagst, naja, wenn ich jetzt so ein zentrales oder ähm, so ein zentrales Abluftsystem einem anderen System, zum Beispiel einer äh, kontrollierten Wohnungslüftungsanlage oder einer anderen Lüftung, gen Lüftungslösung generell gegenüberstelle, gibt es da so ein paar Punkte, wo du sagst, okay, den muss man sich einfach bewusst sein, dass dieses System eben äh, da ist. Im Vergleich zu einem anderen System vielleicht äh, weniger Ausstattung bietet oder irgendwas, wo man sich bewusst sein muss, wo du sagst, ja, da, da muss man auf jeden Fall drüber nachdenken, wenn man so sich äh, in, im Entscheidungsprozess
0: befindet, was möchte ich denn einbauen. Ja, das wollen wir unseren Hörern natürlich auch nicht davor enthalten. Das ist ganz klar. Und ich sage immer, es gibt keinen äh, Vorteil ohne Nachteil. Lady Medaille hat nun mal. Zwei Seiten. Und so ist es natürlich auch bei den verschiedenen Lüftungssystemen, sonst würde es ja nur ein einziges Lüftungssystem geben. Aber so ein reines Abluftsystem nach der 18.017 Teil 3 ist ganz klar, das ist ein reines Abluftsystem ohne Wärmerückgewinnung. Und gerade bei den Energiepreisen, wo man momentan haben, wenn wir hier einfach warme Luft absaugen und nach außen Blaset, dann ist ganz klar, dann haben wir hier natürlich letztendlich einen geringen Energieverlust, der ist nicht so wahnsinnig hoch, aber trotzdem jeder Energieverlust bei den Energiepreisen tut ein Stück weit weh. Und genauso kann man natürlich auch sagen, gerade du hast vorher schon angesprochen, bei zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, da haben wir natürlich auch die Möglichkeit hinter so ein zentrales Gerät zwei Schalldämpfer in der Zuluft, in der Abluft zu montieren und dann hört man natürlich von diesen zentralen Anlage überhaupt nichts mehr. Bei der zentralen Entlüftungsanlage, wo wir vorher schon mal gehört haben, wenn der Dachventilator auf dem Dach ist, dann kann man natürlich auch nochmal einen Schalldämpfer drunter setzen. Aber gerade bei der Einzelentlüftungsanlage, wo der Entlüftungsmotor direkt sich im Bad befindet, da haben wir natürlich keinerlei Möglichkeit, irgendwie noch einen Schalldämpfer dazwischen zu setzen und dort hört man natürlich ganz klar ein Stück weit den Ventilator. Mir bei Maiko habe natürlich hier immer darauf geachtet, dass man so wenig wie möglich Geräusche überhaupt verursacht. Und das ist auch uns immer gelungen. Aber trotzdem muss man halt sagen, so ein Ventilator in einem Bad macht halt einfach etwas mehr Geräusche wie eine zentrale Anlage, wo dazwischen natürlich noch ein Schalldämpfer ist. Und man muss natürlich auch hier bei diesen Einzelentlüftungsanlage gegenüber zentrale Lüftungsanlage sage. Man kann es natürlich ein Stück weit regeln über verschiedene Sensoren. Allerdings in der Regel kann man halt wirklich nur einen Sensor mit einem Sensor das Ganze regeln, dass man sagt, okay, man macht es zum Beispiel über einen Feuchtesensor im Bad, aber man kann ja nicht da irgendwie dann noch über einen zweiten CO2-Sensor oder sowas regeln. Das geht leider auch nicht. Okay, also ich
1: glaube, das sind schon echt wichtige Punkte und ja, wie du gesagt hast, jede Medaille hat zwei Seiten und das bringt es eigentlich perfekt auf den Punkt und ich finde auch, da, da muss wirklich jeder dann für sich entscheiden, wenn er in der Entscheidungs- und Planungsphase eben gerade ist, was für einen selber eben, wo die Prioritäten liegen, was da die richtige Anlage ist. Aber ich denke, wir können noch einen Schritt weiter gehen und äh, lass uns doch mal so einen Blick auf die Geräteauswahl, auf die verschiedenen Komponenten werfen. Ich habe ja schon mal so ganz grob beschrieben, wie die Anlage aufgebaut ist, aber ich denke gerade das Thema äh, die Ventilatoren, was brauche ich denn, um so einen Ventilator dann irgendwie einzubauen? Ist der einfach wie so ein Kleinraumventilator, was wir auch schon besprochen hatten, in die Wand gesteckt oder wie, wie sieht das denn das Ganze aus oder auch was sind das für Ventilatoren auf dem Dach mit Witterungsschutz etc. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn du uns da vielleicht noch mal so ein bisschen einen Überblick geben könntest. Und da hast du bestimmt auch aus deiner Erfahrung so einen einen oder anderen Tipp, wo du sagst, Mensch, da gibt es so einen besonderen Trick, der dann die Montage zum Beispiel besonders einfach macht.
0: Ja, gerade auch bei der Geräteauswahl gibt es natürlich auch sehr viel zu beachten. Ist da immer. Hauptsächlich dazu beachte ich vor allen Dingen bei der Installation. Die Installation sollte natürlich auch so einfach wie möglich sein, um einfach auch die Installationskosten so niedrig wie möglich zu halten. Und ideal wäre hier zum Beispiel, wenn schon mal der Ablassstutze umbaubar ist, dann spielt es für den Installateur gar keine Rolle, ob man diesen Ventilator dann seitlich anschließt oder von hinten, weil es passt halt letztendlich immer. Genauso Letztendlich, wir haben ja in der Regel bei solch einer 18017-Anlage immer ein Unterputzgehäuse, wo im Nachgang ja ein Ventilatoreinsatz montiert wird. Und wenn der natürlich schon mal steckbar ist, dass hier gar kein Elektriker mehr vor Ort kommen muss, sondern der Installateur oder wer auch immer kann den Ventilatoreinsatz direkt reinstecken, dann braucht natürlich auch kein zweiter äh, Handwerker mehr vor Ort sein. So, und apropos Zweiter, äh, es sollte natürlich vielleicht auch möglich sein, so einen Zweitraumanschluss noch zu generieren, dass man sagt, okay, man kann auf einen Ventilator, und das ist auch von der Norm her, von der 18017 her so erlaubt, dass man wirklich einen Zweitraumanschluss macht, dass man sagt, der Hauptventilator ist im Bad, und durch einen zweitraumventilator wird zum Beispiel noch ein WC äh, abgesaugt und somit haben wir hier natürlich auch wieder ein wesentlich geringerer Installationsaufwand. Aber man sollte sich natürlich auch gleich mal auch noch Gedanken machen über den elektrischen Anschluss, weil das weiß man ja dann auch nicht so genau, äh, ist er nachher seitlich oder ist er von hinten? Und da wäre es natürlich auch ideal, wenn das Grundgehäuse von, von der Seite her angeschlossen werden kann oder von hinten, dann passt es halt einfach. Des Weiteren ist natürlich auch noch zu beachten, gerade bei der Installation. Wir haben ja verschiedene Installationswände. Manchmal haben wir ja ein Mauerwerk, manchmal haben wir eine Leichtbauwand. Und da bietet es sich natürlich an, wenn hier im Grundgehäuse schon eine Montagenut vorhanden ist, dass man hier den Ventilator auch in jede Leichtbauwand direkt einsetzen kann. Dann haben wir hier natürlich auch wieder Installationsvorteile. Aber genauso sollte natürlich auch bedacht werden, dass so ein Ventilator auch gut regelbar ist.
1: Ja, ganz genau. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also wir, wir sprechen ja trotz allem einfach über eine geregelte Lüftungsanlage. Und ich denke, jetzt ist so ein bisschen... Die Frage, wie erfolgt denn so eine Regelung? Also wie kann denn sowas bei dieser Anlage gemacht werden? Wenn wir es schon rausgehört haben, gibt es da nicht so ein Touch-Bedienteil oder so, jetzt wie bei einer KWL, also einer, einer kompletten Lüftungsanlage. Aber es ist ja trotzdem ein bisschen Technik dahinter. Verrat uns doch mal, was denn ich für Option habe für meine, für meine Regelung von so einer Anlage. Also kann ich das irgendwie über einen Schalter machen oder gibt es irgendwie eine Art... Bedienteil oder vielleicht geht es ja auch sogar komplett komfortabel, ähm, gerade auch wenn wir so über das ganze Thema der barrierefreien Lüftung sprechen und so. Da gibt es bestimmt ein
0: paar Lösungen. Ja, du hast es schon angesprochen, so ganz weit weg sind wir von dem Touch-Bedienteil auch bei den ganz einfachen Entlüftungsanlage nicht. Es gibt zum Beispiel ja auch verschiedene Abdeckungen. Das, geht, das fängt an von der ganz normalen Kunststoff-Standard-Abdeckung über die intelligente Abdeckung, wo man dann wirklich über so ein kleines Bedienteil programmieren kann, auch wenn es nur die Volumenströme sind oder die Einschaltverzögerung oder die Nachlaufzeit. Aber das kann dann schon auch wieder alles über so ein kleines Touch-Bedienteil äh, programmiert werden. Und es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, das dann wirklich über verschiedene Sensoren dann zu steuern. Entweder über einen feuchten Sensor, wo man dann ganz klar sagt, okay, umso feuchter es hier im Raum ist, dementsprechend soll die Drehzahl natürlich auch erhöht oder reduziert werden, das sogenannte bedarfsgeführte Lüftung. Aber wie du das vorher auch schon äh, erkannt hast, gerade in Zeiten, wo die Leute über barrierefreie Lüftung auch sprechen, kann man das natürlich auch über einen Bewegungsmelder machen, dass wenn man direkt ins Bad reinkommt, der, der Ventilator sofort startet. Wobei, das ist jetzt eher schon mal so die äh, Lüftungsanlage, wenn man da hier eher mal von der Einzelentlüftungsanlage sprechen. bei der Zentrale. Entlüftungsanlage hier möchte ich dann gerade mal so auf das Zentro M kommen wo man prinzipiell auch wieder einen Dachventilator hat und Lüftungselemente wo man dann den entsprechende Luftvolumenstrom einstellen kann und beim Zentro E habe ich sogar noch die Möglichkeit zum Beispiel über einen Taster Lichtschalter das zu koppeln. und wenn Jemand dann in das innenliegende Bad kommt, der Lichtschalter anmacht, dann geht automatisch geht's von der Grundlüftung in die Nennlüftung und somit fällt der Druck im Rohrsystem ein Stück weit ab und das kompensiert dann der Dachventilator sofort wieder.
1: Okay, also da steckt auch schon wieder einiges mehr dahinter oder unter der Abdeckung, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt, wenn man so einen Ventilator jetzt im Bad irgendwo eingebaut sieht. Eine Frage habe ich jetzt noch, die ist mir sogar ganz spontan noch dazu eingefallen. Wie sieht es denn aus im Bereich der Sanierung? Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt verschiedene Abdeckungen und so. Also hätte ich theoretisch die Möglichkeit, auch zu einem späteren Zeitpunkt zu sagen, naja, ich möchte jetzt eine andere Steuerung oder ich möchte das irgendwie vielleicht sogar upgraden und was mache ich denn im, im Sanierungsfall, wenn vielleicht schon alte Gehäuse von Maiko installiert sind? Gibt es da eine Möglichkeit, muss ich die alle rausreißen oder gibt es da vielleicht irgendwie einen Trick, wie ich das nochmal ähm, auffrischen kann, sage ich mal? Das ist bei
0: Maiko Unterputzventilatoren recht einfach, egal wie alt der ist, also selbst wenn der 20 Jahre alt ist oder noch älter, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, das den alten Ventilatoreinsatz rauszunehmen und da gibt es dann verschiedene Renovationskits und dementsprechend kann ich dann sogar auf die modernste Technik, auf die EC-Technik dann wieder umstellen. Aber nicht nur das, sondern wenn jetzt zum Beispiel im Geschosswohnungsbau oder Eigentumswohnung erstellt wird, auch im Neubau und es ist ausgeschrieben mit einer ganz normalen Standardabdeckung, kann ich natürlich jederzeit auch die Abdeckung austauschen und sage, okay, ich möchte jetzt das Ganze feuchtig gesteuert haben und dann brauche ich bloß die Abdeckung tauschen und schon haben wir hier dementsprechend wieder das sogenannte Upgrade. Das ist natürlich
1: echt ein riesen, riesen Pluspunkt, weil das System ja so immer wieder angepasst werden kann und wirklich sehr, sehr flexibel ist auch so in der Zusammenstellung von den Komponenten. Nehmen wir doch einfach mal an, okay, wir haben uns jetzt entschieden für unser Bauprojekt zum Beispiel, wir möchten jetzt so eine Anlage planen, wir haben gesagt, hey, das ist passt für uns perfekt. Wir möchten so eine, so eine Lüftungsanlage realisieren und gehen jetzt wirklich in die Planungsphase. Also sprich, wir müssen jetzt dimensionieren und überlegen, wie groß wird die Steigleitung, also die zentrale Leitung, welche Geräte brauchen wir, wie viel, was müssen die können ähm, und so weiter und so fort. Alles, was da eben dran hängt, das soll ja danach auch einfach richtig funktionieren und zuverlässig eben die Feuchtigkeit aus meinem Gebäude, aus meinen inliegenden Räumen führen. Ähm, was gibt es denn da zu beachten und wie unterstützen denn wir da unsere Kunden und die ganzen Architekten, Planer und alle, die uns hier hoffentlich zuhören.
0: Ja, bei der Planung gibt es natürlich ganz viel zu beachten, aber da gibt uns die 18017 Teil 3 schon einiges an die Hand wie zum Beispiel diese Hauptleitung, die muss generell lotrecht ohne Verzüge durch das ganze Gebäude, durch die verschiedenen Brandabschnitte durchgezogen werden. Und sollte das natürlich mal irgendwann nicht gehen, weil man oben zum Beispiel eine Penthouse-Wohnung dann kann man natürlich auch hier auch den rechnerischen Nachweis erbringen und das funktioniert auch recht gut. Bei der Hauptleitung ist allerdings noch zu sagen, dass der maximale Querschnitt von der Zulassung her einfach bei 1000 Quadratzentimeter limitiert ist und der Gleichzeitigkeitsfaktor bei diesen Hauptleitungen ist immer mit 100% anzurechnen. Also da kann man nicht sagen, wie beim Wasser- oder Abwasserleitungen, dass man hier vom Gleichzeitigkeitsfaktor etwas reduzieren kann, sondern es ist immer mit 100% zu rechnen. Genauso ist ganz, ganz wichtig, es gibt so einen sogenannten Reststördruck. Und je nachdem, ob man senkrecht oder waagrecht ausbläst, muss bei senkrechter Ausblasung ein Reststördruck von mindestens 40 Pascal noch vorhanden sein und bei einer waagrechten Ausblasung, weil man dort normalerweise eher sogar über eine Giebelseite hier ausbläst, dann kann natürlich die Windlast, der Winddruck etwas höher sein. Dann brauchen wir dort bis zu 60, also mindestens 60 Pascal noch einer Reststördruck. Aber man kann sich das Ganze natürlich recht einfach machen. Und es gibt also die sogenannten Dimensionierungsdiagramme bei Maiko auf der Homepage. Und hier geht man einfach auf die Website und schaut sich diese Diagramme an. Und dann ist schon vorgegeben, okay, bei wie bei welcher Luftgeschwindigkeit, die sollte normalerweise auch nicht höher wie 7 Meter pro Sekunde sein, kann zum Beispiel bei 10 Ventilatoren braucht man den und den. Durchmesser. Also das ist relativ einfach. Und dann muss man natürlich auch noch die verschiedenen Betriebsarten beachten, weil dort kann man natürlich sich auch etwas an der Dimensionierung auch sparen. Zum Beispiel beim zeitabhängigen Betrieb, da kann man also wählen, der Betrieb, wir nennen den im Fachjargon immer der 40-20-Betrieb, das heißt 40 Kubikmeter kann ich in tagsüber zum Beispiel entlüften und wenn ein geringerer Luftbedarf ist, dann kann ich das zur Hälfte reduzieren, aber halt maximal zwölf Stunden pro Tag. Und in WCs kann ich das Ganze sogar noch mal reduzieren um die Hälfte. Und zweite, die zweite Be äh, Betriebsart, wo man hier noch einfällt, wäre jetzt der bedarfsabhängige Betrieb. Hier kann man natürlich das Ganze über einen geeigneten Sensor machen, wo man sagt, okay, wir haben auch wieder 40 Kubikmeter, wenn wirklich wieder dementsprechend eine Last vorhanden ist und man kann das dementsprechend natürlich auch so steuern, dass man aber trotzdem noch mindestens 15 Kubikmeter äh, nach, Im Nachgang fördert. Und der dritte Betrieb, wo man hier noch haben, ist der sogenannte, oder es gibt zwei Präsentbetriebe. Der eine Präsentbetrieb ist der 60 zu 15 Betrieb. Das heißt, in regelmäßiger Abstände kann man natürlich hier sogar einen Intervallbetrieb machen. Allerdings, das Lüftungssystem darf nicht länger wie eine Stunde ausgeschaltet sein und der mittlere Intervallwert oder der Entlüftungswert muss auf jeden Fall 15 Kubikmeter gewährleistet sein. Und wenn dementsprechend wieder ein hoher Luftvolumenstrom äh, genutzt werden kann, dann kann man dort natürlich auch wieder mit 60 Kubikmeter fahren. Und der ganz klassische Präsentbetrieb, den es auch schon seit Jahren sehr häufig oder fast immer auch äh, umgesetzt wird, das ist das 60 zu 0. Wobei zu 0 ist vielleicht sogar falsch gesagt, kann man nicht immer machen. Also das heißt, während einem ganz normalen Betrieb fahrt man mit 60 Kubikmeter. Aber ich habe natürlich das, äh, die Möglichkeit, das Ganze entweder auf 15 Kubikmeter pro Stunde zu reduzieren oder im äh, Intervallbetrieb das Ganze machen oder sogar auf 0 Kubikmeter, das heißt komplett abschalten. Allerdings ist das dann nur möglich, wenn das Gebäude dementsprechenden Wärmeschutz hat und hier sprechen wir klar, dass der Wärmestandard der Wärmeschutzverordnung von 1995 entsprechen muss oder er darf natürlich auch gerne besser sein. Wichtig hier ist natürlich, wenn ich das Gerät ganz abschaltet, dass die Norm klar vorgibt, dass nach dem Abschalten noch mindestens 50, 15 Kubikmeter weitergeführt werden. Und das ist die sogenannte Nachlaufzeit. Huh. Also,
1: es gibt einiges zu beachten. Ich denke auch mal, ganz wichtig an der Stelle ist noch zu sagen, dass diese Anlagen wirklich in der Planung auch, ja, es gibt eben einfach so ein paar Stellschrauben, die müssen passen, dass das danach dann auch wirklich gut funktioniert. Und deshalb unterstützen wir sehr, sehr gerne aktiv in der Planung, in der Auslegung. Also wenn Sie Interesse haben, dann finden Sie über unsere Homepage Kontaktmöglichkeiten zu unserem Innendienst. Und da helfen wir Ihnen dann wirklich bei der Planung, bei der Auslegung bis ins Detail, sodass dann die Anlagen auch wirklich korrekt äh, dimensioniert und ausgelegt sind. Ich denke, man kann das Ganze nochmal so zusammenfassen, dass wir hier ein sehr, sehr vielseitiges System haben, was für unterschiedlichste Anwendungen, Projekte, Bauvorhaben interessant ist und ganz wichtig auch so die Sanierungsmöglichkeiten im Bestand sind darüber natürlich voll gegeben Wir haben es gerade auch nochmal gehört, in ganz, ganz vielen verschiedenen Varianten und Optionen. Auch bei der Regelung und so gibt es sehr viele Ansätze, mit was ich das denn machen kann. Und für mich nochmal so ganz wichtig zusammenfassend ist, wir haben hier ja trotz allem äh, schon eine kontrollierte Wohnraumlüftung. Das muss man einfach sagen. Also, das ist ja, ähm, auch wenn wir gesagt haben, es ist von den Sensoren her nicht so komplett. Auszustatten wie jetzt eine KWL-Anlage, aber ich habe Sensoren, ich habe eine Regelmöglichkeit über verschiedenste Parameter und dadurch habe ich natürlich schon einen enormen Vorteil gegenüber der einfachen Fensterlüftung, dass ich halt meine Fenster öffne und hoffe, dass das lüftungstechnisch gesehen halt irgendwie gut geht und irgendwie funktioniert und ich glaube, das ist nochmal ein ganz guter Schluss. Punkt oder Schlusswort? Außer Luther hast du noch irgendwie was, was du mitgeben möchtest? Ansonsten würde ich schon mal das nächste Thema verraten.
0: Also eins würde ich schon mal äh, schon noch mal mitgeben. Äh, gerade du hast vorher schon gesagt, dass die Hersteller hier auf jeden Fall Planungsunterstützung anbietet. Und ich sage einfach mal bei dies gerade bei diesen äh, zentralen Entlüftungsanlage, bei den Centroan äh, Lage. Die sind recht sensibel und da sollte man sich auch nicht scheuen, hier auch der Hersteller mal zu kontaktieren.
1: Auf jeden Fall, da bleibt mir nichts mehr hinzuzufügen, außer Ihnen zu verraten, das nächste Mal geht es um das Thema Keller. Es ist im Sommer natürlich immer Angenehm, wenn ich mir ein schönes Kaltgetränk, was auch immer, aus meinem Keller holen kann, wohltemperiert, vielleicht aus dem Kühlschrank, den ich da unten noch stehen habe. Aber auch im Bereich Keller ist Lüftung definitiv ein Thema. Wir kennen das alle, muffige Keller, so dieser, dieser Kellergeruch. Und wie man das verhindert, was man da tun kann und was es damit lüftungstechnisch auf sich hat, das verraten wir im nächsten Podcast. Bis dahin, machen Sie es gut, genießen Sie die Sonne und wir freuen uns natürlich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten und zuhören. Vielen Dank, machen Sie es gut. Tschüss.